0: Herzlich willkommen zum ersten augenoptischen Podcast. Hörblicke mit Zeiss. Für alle, denen Sehen wichtig ist. Viel Spaß. Ja, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hörblicke mit Zeiss. Wir sind heute in München und möchten uns unterhalten mit dem Herrn Stefan Goldmann. Herr Goldmann, wenn Sie vielleicht
1: einfach mal ein paar Worte zu sich sagen können, unseren Zuhörern. <lacht> Hallo, ja, mein Name ist Stefan Goldmann. Ich betreibe mehrere Webseiten, eine zum Thema My Highlands und Schottland, eine zum Thema Geld verdienen im Internet mit Journalismus und eine eben zum Thema Triathlon. Und damit verdiene ich dann auch mein Geld.
0: Genau, und das ist auch unser Thema, wo es eigentlich mehr in Richtung Triathlon geht, beziehungsweise das Thema Sehen in Bezug zu Sport. Und da der Triathlon ja gleich drei Sporten auf einmal abdeckt, haben wir gedacht, sind Sie ein prima Gesprächspartner für uns, dass wir uns da mal drüber unterhalten können. Wie sind Sie denn so augenoptisch versorgt momentan, wenn ich fragen darf?
1: Naja, so links und rechts ungefähr eins. Also es geht relativ mit der Sehstärke. Ich brauche normalerweise keine Brille im täglichen Leben und trage halt eine Brille, die ich dann zum Beispiel im Kino oder beim Autofahren aufsetzen muss. Also überall da, wo es dann aufs scharfe, gute Sehen wirklich ankommt, da muss ich dann auch eine Brille aufsetzen und ja, die stammt von Zeiss zum Beispiel. Die Gläser. Wunderbar.
0: Wir sind mit unserem Podcast gar nicht so auf Zeiss fixiert. Das soll es eigentlich viel mehr um das Thema Sehen gehen und einfach auch, wie gesagt, dein jetzt auch im Sport die unterschiedlichen Anforderungen in den Sportarten zum Beispiel. Das ist ja sehr vielseitig und das ist ja ein Riesenmarkt eigentlich auch, was es dort gibt. Wir haben so ein paar Fakten, habe ich mal rausgesucht, zum Thema Laufen zum Beispiel, was ja nur ein großer Teil vom Triathlon ist. Wenn ich sehe, es gibt so rund 12 Millionen Männer und 10,5 Millionen Frauen, die mehr oder weniger regelmäßig in der Freizeit laufen gehen, dann sind, das betrifft das sehr viele Leute und die wollen ja alle gut sehen beziehungsweise möchten auch gern wissen, auf was muss ich denn da achten, wenn ich mich da vom Sehen her optimal versorgen möchte.
1: Mhm. Ich habe in der Zeit, in der ich Sport mache, egal ob es jetzt Laufen, Schwimmen, Radfahren ist, festgestellt, dass Sehen für mich mehrere Schichten sozusagen hat. Da ist natürlich einmal das scharfe Sehen ganz klar. Mhm. Das hat auch einen großen Sicherheitsaspekt. Logisch, ich will als Läufer wissen, wohin ich laufe. Wenn ich links und rechts über eine Straße laufe im Training, dann will ich sehen, bitte, ob ein Auto kommt oder nicht. Oder irgendwelche Hindernisse oder Steinchen auf dem Weg äh, zu erkennen. Das ist der Sicherheitsaspekt. Aber darüber hinaus habe ich festgestellt, dass... Brillen in dem Fall auch noch weitere wichtige Effekte im Sport haben können, die über Szenen hinausgehen. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt laufe mit der Brille? Es
0: gibt ja viele, die tragen Kontaktlinsen bzw. brauchen keine Brille. Wenn Sie jetzt sich mit dem Thema
1: Sehen beim Laufen auseinandersetzen, wie gehen Sie da ran? Also da ich ja nicht so stark eingeschränkt bin beim Sehen, gehe ich auf verschiedenen Ebenen an das Thema ran. Also das eine ist, natürlich kann ich schärfer sehen. Dadurch und das heißt, ich sehe Hindernisse ein bisschen eher, ich kann sie besser einschätzen und wenn ich im Training unterwegs bin, ganz klar möchte ich halt das Auto möglichst bald sehen, wenn ich eine Straße überquere. Das ist der ganz klare Sicherheitsaspekt, der ist relativ normal. Aber drüber hinaus gibt es eigentlich noch ein paar andere interessante Effekte, die eine Brille und nur eine Brille, nicht die Kontaktlinsen für mich haben. Mhm. Nämlich Brillen können getönt sein und wenn man eine Brille hat, und das haben sehr viele Radfahrer und sehr viele Läufer, wo man die Gläser auch wechseln kann, kann man eben verschiedene Farben einsetzen. Und diese unterschiedlichen Farben können sich wieder unterschiedlich auf quasi meine Gemütsverfassung auswirken. Und das hat so im Trainingslauf vielleicht noch einen relativ kleinen Effekt, wenn man so über 5 Kilometer läuft, so der normale Läufer fünf bis zehn Kilometer oder so, da ist das ja ein schönes Gimmick. In einem Marathon am Ende von einer langen im Triathlon kann das sogar sehr viel mehr tun, denn wenn es zum Beispiel heiß ist und man hat eine getönte dunkle Brille auf, das setzt sich psychisch auch durch, man fühlt sich einfach kühler sozusagen. ja mhm. Andersherum, was auch leider sehr oft passiert ist, dass das Wetter ganz furchtbar ist, ja, dass mhm. es regnet, alles ist grau. Wenn ich eine orange Brille aufsetze, orangefarben dann verstärkt die die Farblichkeit und die Kontraste ein bisschen besser. Und das setzt sich wieder erstens auch wieder sicherheitstechnisch durch. Man erkennt Dinge besser. Und zweitens, es schlägt sich auch ein bisschen positiv aufs Gemüt.
0: Haben Sie denn quasi eine Fassung, in der Sie die Gläser entsprechend dann tauschen, je nach Gemüts- oder Wetterlage? <lacht> oder?
1: Genau, also in dem Fall ist es sogar beim Laufen ist es ja nicht so wichtig, dass ich sehr gut sehe. Deswegen ist es tatsächlich eine Brille, die sich nur quasi also um Schutz und um Sonne kümmert sozusagen oder um Lichtverhältnisse kümmert. Und da kann ich die Gläser einfach aus Austauschen. Wenn ich dann eben noch sage, ich muss scharf sehen dazu, dann würde ich Kontaktlinsen vermutlich drunter noch nehmen.
0: Also Sie haben keine Korrektions, wie es so schön in der Augenoptik heißt, Korrektionsbrille mit unterschiedlichen Farben, sondern das ist dann mhm. einfach so eine Glase- oder Plan, wir sagen Plan dazu, also mit Null-Werten, Null die Sie dann einfach mit den Farben auswechseln.
1: Ganz genau, aber die muss natürlich von der Glasqualität trotzdem gut sein. Also es also nutzt natürlich. mir jetzt ja nichts, wenn ich irgendwie so einen Knick quasi äh, habe oder, oder das Licht gestreut wird ja. durch ein schlechtes Glas, mhm. dann würde sich die Sicherheitslage ja wieder verschlechtert.
0: Wie ist das denn im Gegensatz zum Radfahren, zu der anderen Disziplin?
1: Also da weiß ich jetzt natürlich von vielen Kollegen, die mit mir fahren, für die ist es sehr wichtig. Die haben auch tatsächlich geschliffene Gläser, dass die eben gut genug den Verkehr sehen. Die andere Sache, was beim Fahren auch ganz wichtig ist, einen Schutz, gegen erstens Fahrtwind. Das mhm. heißt, die Brille muss beim Radfahren auch möglichst gut seitlich abschließen, weil es sonst die Augen einfach reizt. Und dann kann es immer wieder passieren, dass Staub, ein Insekt oder im schlimmsten Falle ein Steinchen, das vom Rad nach oben geschleudert mhm. wird, das Auge trifft. Das passiert nicht allzu oft. Wenn es passiert und mir ist es schon ein, zweimal passiert, da war ich jedes Mal froh, dass ich eine Brille hatte, die das Ganze abgefangen hat.
0: Ist denn da, wenn die Brille jetzt relativ gut abschließt, nicht das Problem, dass, die, dass man darunter schwitzt, dass sie beschlägt? Mhm.
1: Das ist natürlich, kommt sehr darauf an, wie diese Brille belüftet ist. Da gibt es natürlich gute und schlechte Hersteller. Und man merkt es dann eventuell, dass wenn der Fahrtwind fehlt, dass diese Brille dann schneller beschlägt. Aber es gibt wirklich welche, die haben das sehr gut im Griff. Und äh, das Wichtige ist ja wirklich, dass das Frontale dann geleitet wird, also der frontale Gegenwind abgeleitet wird. Und das reicht dann schon, dass es nicht beschlägt. Und
0: man nicht drunter schützt. Wenn Sie jetzt gehen und kaufen sich eine neue Brille zum Radfahren oder zum Laufen, ich vermute mal, das wird die gleiche sein, weil man hat ja nicht irgendwo ein Kästchen am Weg steht, wo man dann die Brille tauscht. Wie, wie gehen Sie daran? Was ist für Sie ausschlaggehend? Jetzt, sei es das Gestell Fassung oder Fassung oder wie auch immer, was ist für Sie da wichtig?
1: Also die Gläserqualität ist schon sehr wichtig, ja. Wie gesagt, ich möchte, dass die mein Sehen nicht verschlechtert, die Brille. Und ähm, da habe ich eben schon mal gesehen, ein, ein Optiker, der mir das mal sehr gut vorgeführt hat, was passiert, wenn man halt so Leserpunkt Laserpunkt durchschickt durch ein schlechtes Glas und durch ein gutes Glas und wie sich das dann teilweise, ja, wie das knickt oder sich verstreut bei einem schlechten Glas. Seitdem gucke ich da schon drauf, dass ich dann, und meistens sind das halt diejenigen, die auch ein bisschen teurer sind im Segment und das ist mir das dann auch wert an der Stelle. Das andere ist natürlich die Fassung, die muss gut sitzen. Und gut sitzen heißt einerseits eben, ne, sie muss sich dem Gesichtsfeld so anpassen können, dass es jetzt äh, halbwegs den Wind abhält und das Zweite ist, dass sie nicht, dort, wo sie anliegt, an den Ohren drückt. Und das darf die schon gleich am Anfang im Geschäft nicht, weil wenn ich mal sechs Stunden am Rad sitze, was jetzt für manche Triathleten und für viele Radfahrer durchaus eine normale Trainseinheit ist, dann kann das nicht sein, dass das irgendwann anfängt, da zu drücken. Das hm. geht einfach nicht. Hm. Zumal man ja noch einen Helm drüber hat. Also ich hoffe, dass man einen, ich ja. spreche mich sehr stark für Helm beim ja. Radfahren aus.
0: Ich habe äh, jetzt neulich mit einem Freund von mir gesprochen, der auch Triathlon betreibt, auch jetzt seinen ersten Ironman absolviert hat, der mir auch sagte, für ihn war es ein Riesenthema, einfach am Anfang, beim Laufen eine Brille zu finden, die eben nicht rutscht oder mhm. beziehungsweise weil durch die Bewegung beim Laufen ja natürlich, da war dann auch die Frage, ja benutzt du denn eigentlich so ein Bändchen hinten, damit mhm. die nicht nach
1: vorne rutscht und so weiter. Wie machen Sie das? Also normalerweise habe ich bisher immer Brillen gefunden, die so gut gehalten haben, also Fassungen gefunden, dass ich kein Bändchen gebraucht habe. Mhm. Bisher war das nicht notwendig und ehrlich gesagt mich würde es auch stören, denn ich nehme auch oft die Brille mal ab. Sie haben vorhin gesagt, kann es nicht sein, dass es dann doch mal mal schweiß da ist. Also beim Radfahren ist es eher selten, da ist wirklich der Fahrtwind da, der kühlt. Aber beim Laufen kann es dann halt doch mal sein, dass was runterläuft und dann möchte ich da auch relativ schnell abnehmen können und mal drüber wischen können und wieder drauf machen können die Brille. Mhm.
0: Nochmal die dritte Disziplin, Schwimmen. Da reden wir ja von ganz anderen Brillen. Okay. Da reden wir jetzt von der Schwimmbrille. Wie, wie sieht es denn damit aus? Also da kann ich Ihnen auch was aus eigener Erfahrung. Meine Frau, die hat also vier Brillen gebraucht, um wirklich dann eine zu finden,
1: mit der sie jetzt glücklich ist beim Schwimmen. Zum einen natürlich, das ist es die erste Disziplin ja. beim Triathlon. Ja. <lacht> beim Schwimmen ist mir auch die Sicht, ich meine, es bricht sowieso alles durchs Wasser. Und wenn man im Triathlon beim Wettkampf schwimmt, man sieht fast nichts. Ja, man muss sich zwar nach vorne hin orientieren, aber wir sprechen da von der Waschmaschine ganz oft. Das heißt, wenn da ganz viele Menschen um einen herum, äh, einen Massenstart gemacht haben, dann sieht man erstmal nichts außer Spritze und hofft, dass der Vordermann irgendwie in dieselbe Richtung schwimmt, in die man dann auch muss, was übrigens nicht unbedingt sein muss. Also ich bin schon in große Bögen geschwommen. Das, Da ist es wirklich eher so, eine Schwimmbrille muss für mich dicht sein. Das ist das Aller, Allerwichtigste, die muss dicht sein. Wenn da Wasser reinkommt und man bewegt sich ja wie so ein Baumstamm hin und her im Wasser mhm. beim Kraulen und das Wasser schwappt einen dann ja, irgendwie, ja. also sei es nur zwei, drei Tropfen, die da rumschwappen, das ist höchst nervierend. Das Zweite ist, sie muss einen Schlag abhalten können, so dass ich keine Schmerzen davon haben kann. Das heißt, so die typische Schwedenbrille beim Schwimmen, die eigentlich nur ein Stück Plastik ist, was sehr viele reine Schwimmer bevorzugen, die dann halt auch eigens auf einer Bahn schwimmen, ja, die würde für einen Triathlon würde ich nicht anraten. Denn wenn man da einen Schlag abkriegt, und das kann sein, weil da fliegen eben in Körperteile der ja, in der Waschmaschine, <lacht> dann tut das richtig weh. Das heißt, es muss eine Silikonauflage sein. Meistens ist es Silikon, weil das ist antiallergisch. Da muss man gucken. Und das muss man eben auch probieren im Geschäft, wieder Trick bei einer Schwimmbrille, die man sich da holt, ist wirklich, wenn ich die aufdrücke auf meine Augen, ohne dass ich das Band hinterm Kopf rum habe und mich kurz nach vorne beuge, dann muss die einen Augenblick halten können, bevor die losgeht, okay. dann ist die eigentlich passend für mich und dann muss man sehr stark aufpassen am Nasenrücken, ob da nicht der Steg sozusagen sehr stark reibt, das sind sehr häufig Bereiche, wo es kritisch wird und das sind so die kleinen Tricks, was die Sehstärke angeht, für mich wieder zu vernachlässigen. Die meisten, die ich dann kenne im Triathlon, die nehmen dann doch aus dem Grund, meistens doch Kontaktlinsen her. Wobei auch da die Gefahr ist, dann verrutscht mal eins hinter den Augapfel oder so. Auch sehr unangenehm. Also schwieriges Thema bei Triathleten.
0: Ja, das denke ich mir. Gut, kommen ja wahrscheinlich eh nur weiche Kontaktlinsen dann in, in Frage, einfach aufgrund, weil sie größer sind mhm. und so weiter. Wenn wir jetzt die drei Disziplinen mal anschauen. Erst das Schwimmen, dann das Radfahren, dann das Laufen. Wie sind die Anforderungen ansehen? Sie hatten schon gesagt, beim Fahrradfahren ist es eher noch ein bisschen genauer, weil ich halt einen anderen Speed mhm. habe. Äh, beim Laufen geht es, aber auch da muss ich die Wege sehen. Mhm. Wie würden Sie das jetzt einfach von den unterschiedlichen Anforderungen, mhm. ich will es nicht sagen, bewerten? Aber aus Ihrer Sicht, was ist da wichtig für die einzelnen Disziplinen?
1: Also bei der Schwimmdisziplin, wie gesagt, ich muss mich orientieren im See oder im Gewässer, in dem ich bin. Meistens ist es ja Frei-Gewässer beim Triathlon. Das heißt, ich muss schon so gut sehen können, dass ich die Landmarken, die ich mir ausgesucht habe, an denen ich mich orientiere, auf die ich erstmal zuschwimme, mhm. erkennen kann. Mhm das kann man eigentlich mit ich sag mal mit, mit meiner Sehschwäche sozusagen die ich habe, kann man das noch relativ gut. Die andere Sache ist halt, es ist dann oft so, wenn gerade hoffentlich schönes Wetter ist und die Sonnenreflexionen sich auf dem Wasser vielleicht spiegeln oder ähnliches, dann muss diese Brille natürlich auch ein bisschen gegen UV-Licht schützen und vielleicht ein bisschen verdunkeln, so dass man zumindest vorne sieht. Da gibt es Brillenhersteller, die auch mittlerweile selbsttönende Schwimmbrillen haben, ja? Also da, mhm. da stecken ja auch sehr viel Idee mittlerweile rein. Das Nächste, beim Radfahren ist es wirklich für mich der Schutzaspekt. Das ist die Sache mit dem Wind mhm, und natürlich genau. ganz klar, man muss sehen, was da passiert. Man muss bremsen können, man muss... Oft kommen Leute reingelaufen in die Strecke aus Versehen. Da muss man blitzschnell reagieren können, das muss okay. man frühzeitig sehen können. Beim Laufen, auch da ist es natürlich eine Frage, wie stark man sehr eingeschränkt ist. Natürlich will ich die Hindernisse und alles erkennen können. Für mich ist da wirklich gerade beim Triathlon... Da ist man schon meistens sehr stark angefasst von den Vordisziplinen. Da geht es sehr mit der Psyche zur Sache. Und da mhm. bin ich wirklich ein Freund von, dass mir Brillengläser zum Beispiel auch helfen, mit Hitze zurechtzukommen. Und das heißt einfach eine Verdunkelung oder so. Aber natürlich mhm. der Sehaspekt steht dann je nachdem, wie stark derjenige eingeschränkt ist, immer im Vordergrund. Ähm, inwieweit beschäftigen Sie sich
0: beim Sehen für diese Disziplin einmal mit einem dynamischen Sehen und einmal so, wie soll ich sagen, mit der Sehschärfe? Also, Dynamik ist ja, hängt ja auch so ein bisschen mit der Tiefenwahrnehmung und mhm. so weiter zusammen. Was ja dann auch wiederum, zum Beispiel, wenn ich unterschiedliche Sehstärken links und rechts habe, habe ich mhm. eine äh, stark eingeschränkte oder definitiv eingeschränkte Tiefenwahrnehmung. Mhm. Was ja dann für Hindernisse und so weiter auch einen, einen Ausschlag geben kann.
1: Also ähm, gerade beim Radfahren ist es natürlich sehr wichtig, dass man es, das, dass man zum Beispiel den Abstand zum Vordermann einschätzen kann, je nach Regelauslegung, ob Windschattenfahren erlaubt oder nicht. Dass man halt wissen, wie weit bin ich von dem entfernt, bin ich schon in dem Bereich, dass ich zu nah dran bin und eine Strafe kassieren könnte. Das ist also ähm, im, im Windschattenfahren ist ja an sich verboten im Triathlon. Ja? Beziehungsweise dort, wo es erlaubt ist, muss ich wissen, wie nah ich ran kann, ohne dass ich jetzt irgendwie das Vorderrad, das Hinterrad des Vordermanns tuschiere. Also das ist sehr wichtig, die räumliche Wahrnehmung. Beim Laufen und Schwimmen würde ich es jetzt gerade mal, ist aber eine persönliche Wahrnehmung jetzt, halte ich das räumliche Sehen für nicht derart wichtig. Hm.
0: Wir haben, ich kann mich einer entsinnen, ich war früher bei Zeiss mal in so einer technischen Supportabteilung gearbeitet, da hatten wir auch mal von einem Radrennfahrer den Wunsch, eine Brille zu fertigen mit prismatischen Gläsern, sodass er quasi seinen Kopf nach unten halten konnte und quasi um die Ecke nach vorne gucken konnte. Das war aber auch in meiner ganzen Laufbahn nur einmal passiert. Äh, Gibt es solche Bestrebungen auch irgendwie in der Sportart, dass man irgendwie so einen Windschnittigkeit oder
1: CW-Wert optimiert durch sowas? Ich habe noch nie gehört, dass das jemand in, in der Richtung, ich will da nach unten gucken macht. Nehmen wir jetzt mal so einen Triathleten her, der ambitioniert ist und auch Geld investiert in seinen Sport. Der wird eher darauf achten, dass er eigentlich den Kopf in den Nacken nimmt beim Radfahren. Sehr unangenehm. Aber der hat unter Umständen hat der einen Zeitfahrhelm und die müssen nach hinten angelegt werden, so dass es gerade falsch wäre, nach unten zu blicken. Ja, deswegen ist mir das jetzt ein bisschen fremd von der Idee her, ähm, wie das bei Radrennfahrern ist. Das das weiß ich nicht. Ob die früher hätte ich vielleicht gesagt, okay, man muss mal gucken, wie die Kette liegt oder der Gang eingestellt ist. Heute sind die Gänge ja mittlerweile geht das ja elektrisch sogar. Ja, also weiß ich eigentlich meistens, wo ich bin oder so. Ist habe ich noch nicht so gehört. Beim Triathlon, muss ich sagen, wirklich Blick geradeaus, so kenne ich das. Ja. Vor dem Triathlon, ob ich das richtig gelesen
0: habe, in dem Blog, haben Sie ja Fußballer und das war so die ersten, <lacht> und
1: Sie waren dann aber auffällig der bessere Läufer immer beim Fußball. Also ich möchte schon betonen, es war Hobbyfußball, das <lacht> haben wir von, ich war ja früher beim Computermagazin Chip, und dort haben wir eine Mannschaft aufgestellt, die dann hier in der Royal Bavarian Liga, also es gibt tatsächlich Amateurfußball-Ligen, ja, hier in München und Umgebung, und dort sind wir angetreten, und da war es tatsächlich so, dass ich den Gegner müde gelaufen habe, aber eigentlich den Ball immer sehr schnell abgeben wollte. Und da sind wir gerade wieder beim Sehen, ich konnte den Ball in der Luft sehr schwer einschätzen. Ja, obwohl ich Kontaktlinsen getragen habe, wusste ich nie, wie nah der ist, wenn der jetzt von oben kam oder so. Also da hatte ich tatsächlich ein Problem mit der Räumlichkeit. Genau, und das ist auch so ein Kapitel mit Fußball, glaube ich. Also jetzt gucke ich lieber, und da brauche ich die Brille, Wortschau und schau, was die, die großen Fußballer machen. Ich habe mich da mit einem guten Grund, glaube ich, rausgenommen <lacht> aus dem Sport. Haben Sie Ihr räumliches Sehen mal untersuchen lassen? Einfach Interesse halber? Ganz früh, also ja, jetzt müssen wir ein bisschen zurückgreifen, als Kind habe ich geschielt. Ja, und mhm. das wurde mit Sehschule behoben. Das war damals so, ein, das war so ein, eins der möglichen Verfahren. gab so entweder operieren oder Sehschule. Das heißt, man hat gelernt, quasi das selbst zu korrigieren durch bestimmte Übungen. Ja. Es kann gut sein, dass aus, aus der Zeit ein bestimmtes Handicap, was das räumliche Sehen angeht, übrig geblieben ist. In letzter Zeit habe ich es nicht testen lassen, aber vielleicht. Wissen Sie ja was, wo, wo ich das machen
0: können wir kann. Gerne, können wir gerne nochmal aufnehmen. Weil ich, wie gesagt, das sind so die Erfahrungen, die ich auch erkannt habe. Das war so ein ganz klassisches, was Sie sagten, mit dem Ball. Dieses räumliche Abschätzen ist bei allen Ballsportarten, Tennis, Squash, da kommen solche Sachen hin. Wie weit ist der Ball jetzt weg? Und da ist ein räumliches Sehen ein ganz entscheidender Faktor.
1: Ach, deswegen bin ich da so schlecht.
0: Es <lacht> ist jetzt eine reine Vermutung, aber das kann durchaus damit zusammenhängen. Mhm. Meine, also Da sind wir auch wieder bei dem Sicherheitsaspekt, was Sie eben sagten mit dem Radfahren, mhm. ist zum Beispiel beim Squash auch genauso ein Punkt, weil so ein Squashball, der passt zum Beispiel exakt so in diese Augenhöhle. Das heißt, wenn ich mal so einen Ball abkriege beim Squash, das kann also zur Erblindung führen. Schlecht und einfach, weil ich da der Sehnerv abgedrückt
1: wird und dann war das. Also da ist natürlich der Vorteil, auf der Straße oder so habe ich natürlich Bezugspunkte zum, zum Vordermann oder auch zum Auto oder womit ich gerade welchen Verkehrsteilnehmer ich quasi noch um mich habe. Da kann ich ganz gut abschätzen, wie weit das noch weg ist. Ne? Immer dann, wenn was in der Luft ist, habe ich echt keine Ahnung sozusagen. Also es wird halt größer. Haben Sie sich außerhalb der
0: drei Sportarten jetzt vom Triathlon auch nochmal mit Seen in anderen Sportarten generell beschäftigt oder ist das eher, gar nicht, nicht Thema?
1: Relativ wenig, nein. Also da habe ich bisher nicht, da ich jetzt auch wirklich sehr stark eben in diesen drei Sportarten verwurzelt bin. Vielleicht Klettern habe ich früher noch gemacht, weil es ein ganz, ganz gut auch war, um, um den Rumpf noch zu stabilisieren und alles Mögliche. Aber da hatte ich nicht das Gefühl, dass Sehen in meiner Größenordnung sozusagen eine Rolle spielt.
0: Wenn ich nochmal aufhören, die farbigen Gläser mhm. beim fürs fürs Laufen das was gerade mhm. der psychologischen Aspekt es gibt ja tatsächlich auch für eine Art von Psychotherapie tatsächlich äh, gewisse Farbtherapiegläser, mhm der mit denen ich äh, verschiedene Gemütszustände äh, hervorrufen kann. Würden Sie da jetzt irgendwie unseren Zuhörern einfach mal eine Empfehlung geben? Einfach, ich stelle mir jetzt gerade vor, so jemand äh, wie ich, der völlig ungeübt irgendwie mit dem Laufen anfängt, da muss man ja irgendwie Motivation kriegen. Gibt es das? Kann
1: man das mit Farben machen? <lacht> gut, also äh, aufraffen muss man sich, glaube ich, immer selber. Aber natürlich äh, ist es, glaube ich, gut, wenn Läufer zumindest eine Brille, nämlich eine Sonnenbrille hat. Die muss jetzt nicht besonders stark getönt sein. Wenn er viel läuft, dass er auch einfach einen UV-Schutz hat für die Augen. Wenn er eine Stunde oder anderthalb Stunden bei hoher Sonneneinstrahlung unterwegs ist, einfach die Augen schützt. Ich glaube, das ist ganz clever an der Stelle. Das Zweite ist immer so diesen Effekt. Also das ist so der Geheimtipp, wenn man wenn man das kann, wenn man auch wenn es finanziell passt und wenn man auch ein gutes Gestell hat, wo man die Gläser auswechseln kann und das möglich ist, ist wirklich der orangene Einsatz. Um, der sowohl ein bisschen, also es gibt, gibt ja verschiedene Farben, Gelb tut auch ein bisschen das, was Orange macht, nur dass Orange noch ein bisschen den Vorteil hat. Es würde auch, wenn dann die Sonne mal rauskommt oder so, auch da wieder ein bisschen mehr helfen als Gelb. Gelb würde es, wenn ich das recht verstanden habe, ungefiltert durchflassen. Das heißt, Orange finde ich dann eine sehr gute Farbe und ich habe immer den Effekt, wenn ich bei Regenwetter laufe oder mit dem Rad gefahren bin oder bei diesigen Wetter, wie wir das hier so sagen, Ja. Und ich ziehe es ab, diese orange Brille. Dann kriege ich erstmal so, oh mein Gott, so grau ist das jetzt. ja Also wenn ich mir vorstelle, ich muss das auf eine lange Trainingseinheit machen, also da bin ich schon immer froh. Und nochmal, es ist beim Radfahren zumindest so, dass es auch ein Sicherheitsaspekt ist. Ich sehe die Sachen kontrastreicher, besser Das ist ja, ist ja
0: klassisch, das, 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 das Metier von diesen farblichen, farblichen genau. Gläsern, also gelb, äh, orange gerade. Da wird hier ein blauer Anteil vom Licht rausgefiltert mhm. und dadurch habe ich eine subjektive mhm. Kontraststeigerung dabei. Und wie gesagt, mhm. orange, ich, ich empfinde es subjektiv, so wie Sie es auch mhm. sagen, einfach als heller, als es tatsächlich ist. Das kann also durchaus 50% Prozent, äh, Tönung haben und es äh, kommt mir vor wie, mhm. also wie, wie fast gar nichts. Und noch nebenher, <lacht> grün wird sehr viel... Hm, vitaler, so ungefähr ja, die Farben. Ja, also, genau. und, und, ja.
1: also ich sage immer dazu, wenn ich es dann abnehme, meine rosa Brille abziehen. Kann ich unseren Zuhörern auch nur empfehlen, von meiner
0: Seite aus, man muss so eine Brille wirklich mal ausprobiert haben, solche Gläser, um diesen Effekt mal zu erleben. Damit mal rauszuschauen, beim normalen, auch sonnigen Wetter, ist wirklich eine, eine tolle Sache. Mhm. Herr Goldmann, wenn Sie jetzt unseren Zuhörern einen Tipp geben wollen, für jemanden, der vielleicht sich fürs neue Jahr vorgenommen hat, sportlich wieder aktiv oder... Nochmal aktiv zu werden oder wieder oder überhaupt das erste Mal, was würden Sie unserem Zuhörer raten?
1: Also das allererste ist, mit viel Spaß an die Sache ranzugehen und den Spaß in, im Laufen auch zu suchen. Dieses, ich muss jetzt was machen oder mit einem hohen Ehrgeiz ranzugehen, funktioniert gerade, wenn man hohe Ambitionen hat. Aber wenn man eben nur einfach mal ein bisschen laufen will, dann muss der Spaß betont sein. Das Allerwichtigste aus meiner Sicht sind gute Laufschuhe an der Stelle. Das ist wirklich das A und O und da bin ich auch plädiere ich sehr stark für einen guten Einzelhändler in der Umgebung. Man hört sich am besten mal beim Laufverein in der Nähe oder so um, die einem jemanden empfehlen können, der wirklich drauf guckt, was man für Fußstellungen hat und was man da vielleicht auch braucht, um wirklich verletzungsfrei laufen zu können. Also das ist für mich das A und O an der Sache beim Laufen, die Schuhe, logisch. Was Brillen angeht an der Stelle wiederum, da habe ich ja schon so ein bisschen durchblicken lassen. Wenn man, wenn es nicht auf die Sehschärfe ankommt, bin ich ein großer Freund davon, eine Wechsel, also Gestelle mit Wechselgläsern zu haben. Persönlich habe hier Adidas, ein, eine Brillenfassung. Allerdings wird die nicht mehr produziert in der Form. Das heißt, ich habe irgendwo mal Hamsterkäufe gemacht und habe jetzt von denen da unten äh, vier Stück rumliegen, auch weil meine Frau die sehr gerne mag. Das heißt, wir haben irgendwie mal, wo wir noch Restbestände bekommen, haben die aufgekauft, weil die in der Form nicht mehr gemacht werden. Und so ist es halt leider auch, übrigens wie auch bei Laufschuhen, es ändert sich immer mal, ist die eine Firma gut und mal die andere und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass man das Gestell sehr gut ausprobiert, vielleicht auch mal rumhüpft im Geschäft, auch wenn es komisch aussieht, mal guckt, was passiert, wenn man nach unten guckt, darauf achtet, ob es hinter den Ohren oder dort, wo es anliegt, nicht zu so schnell drückt, wie es sich an der Nase beim Aufliegen anfühlt und dann eben, wenn möglich, ein, die Möglichkeit zu Wechselgläsern hat, und da bin ich immer ein großer Freund von diesen, von diesen drei Farben sozusagen, also das die ganz dunkle für, wenn es draußen richtig hell ist und richtig Sonne hat, damit mir die Augen schützt, dann eine mittelgetönte Fassung, also eine ganz leicht getönte Fassung, die auch gut ist, wenn es gerade mal regnet oder so, vielleicht äh, auch irgendwie nicht Wasser ins Auge kriegt oder so und dann eben diese äh, orangene Fassung, die so ein bisschen wie eine rosa Brille funktioniert und die Umgebung ein bisschen schöner macht und die Motivation während des Laufens aufrechterhält.
0: Und das war es auch schon wieder für heute, liebe Zuhörer. Ich hoffe, Sie konnten ein paar wertvolle Tipps für Ihre sportlichen Aktivitäten vielleicht heute oder die von morgen gewinnen. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zur nächsten Folge Hörblicke mit Zeiss. Ihr Heinrich Raub. Sie hörten eine neue Folge von Hörblicke mit Zeiss. Unseren Podcast finden Sie auf www.zeiss.de slash hörblicke oder abonnieren Sie uns auf iTunes. Bis zum nächsten Mal.